0: Aula Aberta
1: Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu sou a Isabelle Cabral e começa agora mais um Aula Aberta. Nesta edição, você confere a palestra da fotógrafa Naila Julie
0: Boa noite a todos. Eu sou o professor Fernando Mariano, coordenador do curso de Fotografia da FAPCOM. Nós estamos no Comunicadores do Futuro, um evento em que a FAPCOM mostra, abre ao público, melhor dizendo, uh, os seus cursos, o seu corpo docente. O, a FAPCOM traz uh, nesse evento Comunicadores do Futuro profissionais renomados e muitos deles ex-alunos. E exatamente o que nós faremos hoje, né, na apresentação do curso de fotografia, com a egressa, né, nossa ex-aluna, formada aqui pela FAPCOM em 2017, a Naila Juli. Boa noite, Naila.
1: Boa noite, Fernando. É um Tudo prazer bem? estar aqui sendo convidada. Estava com saudade da é. faculdade, dos professores.
0: É uma pena que nós estamos nessa distância, né, devido ao momento aí de pandemia, mas por outro lado também é legal porque você está bem distante de nós atualmente, né? A Naila está em é, Tupã, né?
1: É, Tupã, interior de São Paulo. Eu estou a 540 quilômetros de distância, se eu não me engano.
0: Caramba. Você é de Tupã? É, você, você já morava em São Paulo, quando você fez o nosso curso?
1: Não, eu conheci a faculdade de vocês através de um amigo que me falou da faculdade, ele estava à procura né, de faculdades para fazer o curso que ele queria e e ele achou bem interessante. A faculdade é uma faculdade nova, né? Então, logo que eu descobri que tinha o curso que eu queria, eu falei, não, vai ser a FAPCOM mesmo e foi quando eu me mudei. Logo que eu passei no vestibular eu já me mudei, fiz né os dois anos e logo depois eu retornei para
0: Tupan. Legal. E foi em 2017 mesmo? Que era uma dúvida que nós estávamos aqui no bastidor, <risos> nos bastidores, né? Foi,
1: foi 2017.
0: Você concluiu, né? Foi. Você está com quantos anos atualmente? 24. Desculpa, não devia ter perguntado. né? Mas você <risos> não. Você chegou bem nova, né, no curso. Né, é, eu, 2008, eu tinha
1: terminado então. de sair né, do ensino médio e já é. entrei na faculdade.
0: E por que fotografia? Como é que você bom, se descobriu fotógrafo?
1: É, bom, vamos lá. A história é, é longa, mas vamos lá. É, meu pai, desde que eu era bem pequenininha, meu pai trabalhava. né, com fotografia, mas ele trabalhava nessa parte de fotografia de formatura, então sempre que ele chegava, ele chegava tarde da noite, né, às vezes a gente esperava, quando minha mãe deixava, ele tirava foto da gente, então eu tenho registro, sabe, da gente tirando foto, então foi aí que eu comecei a pegar um pouquinho de interesse, mas não entendia muito. E aí, logo que eu comecei o ensino médio, minha professora de artes, a Sandra, eu não sei se ela vai estar assistindo, mas foi ela que deu o pontapé inicial. É... Na arte, a gente aprende várias formas de linguagem, né? Várias formas de arte, não só pintura, né? Que geralmente o pessoal fala. E então eu falei que eu gostava desse mundo, que eu. Conseguia me expressar melhor pela fotografia, porque foi quando eu ganhei uma câmera do meu avô, então eu tentava ali de uma maneira ou outra, sem saber muita coisa, né? É, no automático mesmo, então eu me expressava melhor pela fotografia escrita não dá certo comigo, pintura muito menos, é uma negação. Então, a fotografia foi o que mais me deixava à vontade, porque eu montava ali é, minha câmera em cima dos livros, assim, dos cadernos, trancava a minha porta e ali eu fazia, né, os meus autorretratos. Então, eu contei isso para a minha professora, e ela falou assim, ó, oh, é... Eu sei que você está partindo por esse lado de autorretrato, né? Porque ensino Médio a gente pensa só em tirar foto da gente mesmo. Então, ela apresentou o Sebastião Salgado, que foi, para mim, influenciar outro planeta, outro universo, porque ele tira foto, né? Parte mais para essa coisa exterior, animais, natureza. E depois fui me aprofundando, vi que ele também tirava foto de diferentes culturas, né, não só de animais, porque geralmente quando a gente fala Sebastião Salgado, as pessoas lembram muito de de animais, que é o livro que que mais vendeu dele, que é o Gênesis, tem muita foto de animal, mas o trabalho dele para mostrar as outras culturas é genial. Então, eu decidi que ia entrar na faculdade para me aprofundar nisso. Para saber até onde ia esse mundo da fotografia. E lá, quando eu entrei, eu descobri que o leque é imenso.
0: Então, ao entrar no curso, bateu o santo, vamos dizer assim. Bateu o santo. Confirmou que você estava na escola certa. sim. Como é que foi para você vir de é, uma cidade tão longe, né? mais de 500 quilômetros, pelo que você comentou, é, recém-formada no ensino médio, optando por um curso né? para uma área que é muito nova ainda, como fotografia. Sim. Como é que foi isso? O seu processo de escolha.
1: Olha, é, para ser bem sincera, no começo, quando eu é, dei A ideia, falei que queria cursar fotografia. A maior parte da família ficou meio assim, se era certo ou não. Meu pai deve estar assistindo isso, eu já vou pedir desculpa para você, (risos) mas é que a família por parte dele é, é muito dessa parte de... É, direito, essa coisa mais formal, assim. Então, é eu acho que ele.
0: Isso, né?
1: é, é, então eu acho que esperava uma coisa mais assim de mim, porque ele sempre contava dos irmãos, né? Dele, uhum. da profissão dele. E, e eu falei, não. É, isso pra mim, eu até brinco, eu falo, eu não consigo ser quadradinha assim, que nem todo mundo é dessa profissão, né? Então, no começo foi um pouquinho difícil, amoleceu o coração, mas eles falaram, se é isso que vai te deixar feliz, então a gente também vai ficar feliz. E vida que segue. Aí eu saí daqui (risos) do interior e fui para São Paulo.
0: Entendi. E tua tua primeira semana no curso... Minha primeira semana? Ou o seu primeiro mês no curso? Assustou muito? Como é que foi esse contato com a fotografia mais profunda? né?
1: Meu primeiro mês, Eu, eu cheguei achando que ia ser uma coisa, que ia ser tudo muito fácil, e eu vi que o buraco era mais embaixo. né, Que realmente ali as pessoas queriam ensinar de verdade, não é aquela coisa básica de, ó, tira uma foto ali, edita aqui, não, ali é tudo muito profissional, tudo muito técnico, tudo muito detalhado. Então, era outra coisa, eu imaginava uma coisa totalmente mais fácil, mas eu acho que essa coisa mais técnica, mais profissional, mais afundada, que foi me me agarrando mais e fazendo com que eu me interessasse mais, né? Porque quando a coisa é muito fácil, a gente fala, ah, vou tirar de letra, mas eu acho que o que puxou mesmo ali foi, como que eu posso dizer foi, não é as dificuldades, não é dificuldades, mas os desafios, né? Então, o primeiro mês foi bem hard, vamos dizer assim, porque eu estava longe da minha família, porque eu não não tinha ninguém que morasse em São Paulo, então, sozinha, eu e meu namorado, porque ele também resolveu fazer faculdade aí em São Paulo, então nós dois ali, Sozinhos. Então eu tinha que conciliar. Saber que eu tô sozinha. Saber que eu tô entrando num mundo totalmente diferente. Mas no final deu tudo certo. Era isso que eu queria. Se eu pudesse, repetiria tudo de novo. Entraria, faria de novo.
0: <risos> é, as portas estão abertas. Se quiser fazer de novo, a gente te recebe novamente. Ó. Né? Oh, é é muito
1: bom. A ideia é, é boa?
0: Boa. Ó, inclusive, mandar um abraço para a Aline Araújo, que foi da sua turma, né?
1: Aline? Ah, é, é. Ela, ela falou que ia entrar. Boa noite, é. Aline.
0: Boa noite, Aline. Ela quem o apresentou
1: do... o TCC ela apresentou? comigo. Ela foi junto comigo. Eu,
0: eu, inclusive,
1: era. você estava na minha banca.
0: A banca. Já faz <risos> tempo, né? Já, já. Olha quanto tempo. Não, 2017 parece que foi ontem, né? Mas olha Parece,
1: quanto, parece. Né? Mas aí, legal,
0: passou. Estou vendo também aqui no chat o pessoal do primeiro semestre de fotografia, né? então nossos alunos, aí, obrigado também pela presença. Ah, eu vi aqui o Reimel, né? Mariana, Júlia, Luiz Santiago, Santiago, aqui da Fapcom também. Se o pessoal tiver alguma pergunta, fique à vontade para colocar aí no chat. Né?
1: Sim, A
0: ideia é um bate-papo... Né, sobre a área de fotografia a experiência da Naila né, No curso Sim. e fora do curso Então pelo que você estava dizendo Naila, no início você não é, Você fotografava mais Na questão do autorretrato
1: né? é, é, eu comecei mais Com autorretrato, porque eu não é, Eu era muito Tímida, muito tímida uhum. Então assim, é, eu não tinha Essa facilidade de chamar alguém Para tirar foto Então eu treinava comigo mesma eu mexia ali na câmera, não sabia para que, que servia tantos botões, e eu ia me virando. Então, eu só comecei mesmo a fotografar é, outras pessoas enquanto eu estava cursando, né? Que é quando eu vinha de final de semana para Tupã, e aí pegava umas amigas, uns amigos conhecidos, né? Fotografava, mas profissionalmente, assim, né? Falando só depois que eu terminei a faculdade, mesmo que eu senti que eu estava segura é, do meu trabalho, que estava tudo certo.
0: Porque o curso, né, da forma que ele está estruturado, né, isso no seu tempo e é nessa reformulação né, que teve na grade recentemente, ele passa por diferentes áreas da fotografia, né, como a fotografia Sim. esportiva, o fotojornalismo, Sim. fotografia publicitária, fotografia de moda, né, a fotografia Sim. de eventos. E, então, assim, é um curso de dois anos em que a cada semestre muda-se o conjunto de matérias. Claro que há um um conhecimento crescente, né? E há uma tendência no mercado também, pelo que eu tenho observado já, pelo menos há mais de 10 anos, de uma intersecção de diferentes áreas, né? Como, por exemplo, fotografia de eventos trazendo características aí do fotojornalismo na sua execução, né? E como é que você. Trouxe isso para a tua linguagem. Teve a, a, essa interferência? Como é que foi o teu processo criativo ao longo do curso?
1: Ó, quando eu entrei, é, eu não tinha é, noção que seria, é, que seria um leque muito grande, que nem é, que nem você disse. Fotojornalismo, é, fotografia de moda, né? Agora tem o newborn tem, tem, tem muita coisa que surgiu agora e, e uma das matérias que me puxou muito assim mais para o final do curso foi a fotografia científica então é, mas fotografia científica eu falei assim nossa isso aí é muito bom isso aí eu acho que eu quero né uhum. mas fotografia de moda, já tinha conquistado meu coração, assim, no começo. Porque eu falei assim, não, esse aí é bem legal. E aí, no finalzinho, com o Rogério, o o Rogério, ele deu, né, a fotografia científica, e aí eu fiquei entre os dois, entre moda e fotografia científica. E aí, logo que eu terminei o curso, eu falei assim, não, eu gosto de trabalhar com moda, eu gosto do, de poder é, fazer com que as pessoas expressem né, o que elas estão sentindo. É, então eu parti mais para a moda. Não quando fala moda assim, é, as pessoas pensam muito de passarela ou loja ou né, essa é, coisa mais né? comercial. Sim. Mas é, eu faço, trabalho com algumas lojas, trabalhei mas eu prefiro mais essa parte do pessoal, né? Porque como agora é, a internet cresceu muito, muitas pessoas precisam de fotos para a internet, principalmente mulheres. essas é, As mulheres mais jovens, elas querem sempre estar tá com, com, com a rede social atualizada. E geralmente esse público trabalha com roupas, com acessórios, enfim, o mercado em geral, né? Uhum. Então, eu decidi que esse seria o meu ramo e foi aonde eu me fixei mesmo e aonde eu me dedico 100% do tempo.
0: Legal. Você citou alguns, ter- alguns termos, né? Então, considerando que dentre o público que deve estar assistindo essa live tem futuros fotógrafos, futuros. Sim profissionais que vão ingressar no curso ou que estão pensando em ingressar no curso, é, você citou o newborn e citou a fotografia científica. Né? Como é que a gente pode trazer isso para o público a partir da sua experiência? Né? Como é que você resumiria o que, que é o newborn e o que, que é a fotografia científica? Olha, é uma, uma fala beleza, de né? jovem assim? <risos> é, isso, é, não não oh. faz sentido um professor ficar falando aqui né? o <risos> Oh,
1: o newborn, para mim, é recente, né? É recente. Uhum. É, eu não via isso na faculdade muito. Sim, tinha umas pessoas que já trabalhavam há muito tempo fazendo foto de criança, mas o newborn cresceu muito de uns dois anos para cá, que são aquelas fotos fofinhas de crianças enroladinhas. Eu acho um trabalho uhum. incrível. Eu acho uhum. que o profissional que trabalha nesse ramo tem que ter uma dedicação, assim, profunda no que está fazendo, porque tem muito estudo, eu já procurei saber como eles trabalham, então, existem pessoas que fazem muitos cursos para dominar técnicas de como se deve trabalhar com o bebê, como se segura, tem a, a parte do som que... Muitos bebês ficam confortáveis a ouvir o som de quando estava na barriga da mãe. Então, tirar foto de recém-nascido, não é só você pegar o recém-nascido e colocar ali num cestinho bonitinho, não. Você pode até conseguir, né? Não estou falando que a pessoa não vai conseguir se ela tentar. Mas quem realmente está grande nesse mercado, assim, tem muito reconhecimento, tem uma história muito grande por trás, um estudo muito grande. E sobre a fotografia científica, eu a gente viu diferentes temas ali, né? É, uhum. Tanto da parte animal como da parte humana, porque tem a fotografia de perícia, né? A gente também estudou um pouco, uhum. porque foi bem no finalzinho, então foi um pouquinho só. Mas esse daí eu acho mais para quem tem estômago, é. né?
0: Estômago, estômago forte, né? É.
1: Mas eu acho uma área muito interessante.
0: É até legal, eu pedi o teu relato, porque normalmente as pessoas pensam fotografia como algo do tipo, ah mas é só pega a câmera, põe no automático, é. e a foto está feita. Ou pega o relato, tira do bolso, enquadra e acabou. Isso quando Sim. enquadra, né? Isso quando uhum. pega de qualquer jeito. Né? É. E a fotografia, na verdade, ela é uma área muito rica. Né? Se Sim. Você citou Sim. o newborn, o newborn... É uma área que, inclusive, eu tenho um certo receio, porque eu, eu vejo... Eu concordo com você que é uma área que cresceu muito, mas Sim. é uma área também que tem muito trabalho mal feito. Porque quando você olha ali o bebê, parece que o bebê não está vivo, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É. Mas justamente porque tem toda essa técnica para levar o bem-estar do bebê para que ele Sim. Né, um, e é feito antes do primeiro mês, né? Da, da é logo que a mês. criança
1: nasce mesmo, quando ela está muito sensível a qualquer coisa ali em volta dela. Então eu acho que tem que ser um profissional muito bem preparado para você entregar ali o seu filho e falar Tó, tô, tô aqui, tira foto. Tanto que quando a minha irmãzinha nasceu, a minha mãe falou, "Ah, a gente tem uma fotógrafa na família, né? Você não vai tirar foto da sua irmã? E aí eu fiquei, hum... (risos) Eu tentei, assim, mas foi foi uma experiência legal, né? Mas ao mesmo tempo muito difícil, Fernando, porque qualquer coisinha, o neném acorda, sabe, é, uhum. essa coisa do cheiro, se a mãe não estiver perto, já acorda, já chora, já grita, e aí você, se você não está preparado, você se desestabiliza também, você fica nervoso, você não consegue seguir o trabalho, então, eu admiro muito quem trabalha com isso.
0: Sim, e você tem a, a criança que ela é sensível porque tem pouco tempo de vida e a Sim. mãe bem também está sensível ou os pais que estão sensíveis, porque ainda Sim. é tudo muito novo, né? Sim. Então, mas acho que aí é o um momento que cabe também a sensibilidade do fotógrafo, né, de... Sim. N- não pensar a fotografia só como algo técnico, né, mas também como algo é. humano. Sim. Né? Eu vejo que essa questão do lado humano também é uma tendência nossa na FAPCOM, isso em todos os cursos, né, de, de a gente não passar só a técnica não só o, como né, acaba sendo dito aí do apertar o botão ou enquadrar e aperta e vai uhum. mas também desse cuidado dessa empatia com o nosso Sim. cliente né de fato é, é para isso né que nós é, existimos nós profissionais né então Sim. enquanto a uh, newborn é, é um grande segmento assim como o da fotografia infantil né você chegou Sim. a ter experiência com fotografia infantil
1: Com a fotografia infantil, muitas pessoas me procuraram para fazer esse tipo de trabalho, mas já recusei muito, vou ser sincera, porque eu acho que também, assim como o newborn, é um trabalho árduo, porque a criança... É um ser difícil (risos) de (risos) controlar ali, porque, ainda mais pra mim, eu tô acostumada a lidar com com meninas de 14 até as mulheres mais maduras, então ali eu consigo né, ensinar pra elas, explicar como fica bom, e com a criança não, você tem que tirar ali na hora dela, no tempo dela. Então, eu acho que criança é muito difícil. Eu não cheguei a fotografar o público infantil.
0: Uma tendência para funcionar com criança é deixar espontâneo. né? Sim. Isso é muito difícil.
1: Sim, eu consigo trabalhar né? mais ali, auxiliando a modelo. Funciona mais comigo.
0: Sim. Logo de cara, quando você começou. que você vem de uma família, né? Em que você é filha de fotógrafo. Né? Então, acho Sim. que talvez a minha pergunta já tenha uma. Metade da resposta já está tá aí uhum. na, no teu Sim. histórico. Mas você entrou no curso já tendo equipamento? Como é que foi essa Eu relação Já entrei no você?
1: curso tendo equipamento. Era uma Canon
0: uhum. T3. Uhum. E, então, de certa forma, também tinha essa facilidade, né, do estudo de manhã, praticar tarde e à noite, né?
1: Sim, sim.
0: É, era...
1: é que mas... muitos ali que estudaram comigo não tinham equipamento, né? E uhum. eu não sei como tá funcionando ainda aí, mas é, dava para é, alugar equipamento.
0: É isso, é, emprestar, né?
1: É, e aí, é. É, para mim era mais fácil, porque como eu já tinha câmera... Quando tinha algum dever de casa, algum exercício para fazer, já era fácil, eu praticava ali.
0: A tua turma sabia que você era filha de fotógrafo? Porque eu fiquei sabendo disso hoje. Você nunca tinha comentado, né, que seu pai era fotógrafo.
1: Eu acho que não, Fernando.
0: Mas já faz muito
1: tempo que ele trabalhou com fotografia. Ah, Hoje, eu eu não sei pai, se você estiver me assistindo, você pode me responder aqui, não, mas não. eu acho que ele não sabe mais pegar uma câmera nas, nas oh, que não. tem hoje.
0: <risos> oh, rolou um preconceito aí. <risos> é. Coitado do seu pai. Um abraço se ele estiver assistindo. Manifesta no chat. Estou de olho no chat aqui o tempo todo. Né? Ah, estou olhando para o lado aqui é porque estou olhando o chat. Uh-huh. Não, eu perguntei se a turma sabia, porque normalmente aquele que tem algum tipo de conhecimento prévio né, num curso técnico, num curso de uma pegada mais prática, como é o caso de foto, se torna uma referência na turma, né? Então, é ah. aquele interesse de todo mundo fazer trabalho, porque ou aprende, ou pelo menos é uma garantia que vai sair bem feito, né? Sim. A, a Stephanie também apareceu aqui no chat. Stephanie, não lembro se ela foi da sua turma Stephanie
1: ou foi, de uma
0: foi. Turma depois. foi da sua não, turma depois. Stephanie,
1: também,
0: né? sim. Stephanie Nogueira, Obrigado, ela ah, está aqui na tela, né? então ela veio prestigiar aqui, veio te prestigiar na área. Ela já tinha comentado comigo, assim que soube né, que você estaria aqui. Então, um abraço, e estou esperando ela voltar aí para concluir o curso. né?
1: Ah, sim, sim.
0: Eu lembro da
1: Da nossa turma, era uma turma engraçada, porque se eu não me engano, eram 13 meninas e... e um menino só.
0: O Era o Augusto, isso. O Augusto, exatamente. A irmã dele é minha aluna em rádio TV. Ah, é? Menina.
1: Ai é, que bom. Tá
0: tá fazendo rádio TV com a gente também. Falei com o Augusto rapidamente hoje à tarde, né? Então, se ele estiver assistindo também, um abraço aí para ele.
1: Um abraço.
0: É, não, mas ah, como que você tinha equipamento prévio, né? Então, antes de, uh-huh. de começar o curso, é, você acha que isso é fundamental para fazer a fotografia? Ou seja, ter o um equipamento para começar o curso.
1: Já começar com equipamento?
0: É, qual é a tua visão sobre isso? Considerando ah, que a faculdade é. tem equipamento, só também acrescentando, ah, tá. a faculdade comprou né, novas câmeras, está com acho que mais de 40 câmeras. Nossa. Se o Pedro puder metalizar aqui, né? pelo tempo de vocês <risos> era um número bem menor, né? Acho que eram 12 era, ou 15 Era, números, agora
1: né? o estoque cresceu bastante. É.
0: É, e aí deixar registrado que agora, finalmente, é Canon.
1: Oh, nossa, nossa, nossa eu é... fico muito feliz. Eu,
0: eu, eu sei que tem professor que vai torcer o nariz, né? Porque tem os niconzeiros, né? Sim,
1: sim, sim. Hum, não, nossa. mas eu sou do time da Canon. É. É, o que eu acho sobre começar o curso com equipamento?
0: É, ou sem equipamento, você acha que isso ou prejudica? Sem...
1: Eu acho que prejudicar, não. Mas quem já tem um equipamento, seja ele profissional ou não, né, que tem algo para poder treinar ali, eu acho que já é um, um pontinho à frente, né, porque você já consegue, você não fica dependendo só do equipamento da faculdade. Então, é, de final de semana, ou você vai viajar, vai ficar um tempo, né, que agora a gente não pode mais... Viajar, ficar saindo muito... Mas eu acho que... que, É... A gente que já começa com equipamento... Eu acho que já tem um ponto à frente, assim... Porque você está livre ali... O equipamento é seu... Você pode fazer várias experiências, né? Então... Quando... Acontecia de... Eu não ter a minha câmera comigo... E precisar pegar a da faculdade... Eu me limitava bem mais, porque às vezes era algum tipo de foto externa, por exemplo, então a gente tem medo de ser roubado ou acontecer alguma coisa assim, e com o nosso equipamento a gente é mais relaxado, né? Mas eu acredito que ter o equipamento é, é bom, eu acho legal.
0: Essa liberdade de poder praticar, né? sim. É, eu tô vendo aqui o comentário da Stephanie no chat, né? Que vocês esperaram tanto, acredito que seja na questão do novo equipamento, principalmente da Canon. Uhum. Né? E tem uma pergunta aqui da Gabriela Almeida, né? Então, qual o melhor equipamento para começar para quem ainda não tem a câmera fotográfica? O que, que você sugere? Qual o
1: melhor equipamento? Ó, quando uhum. eu entrei, eu tinha a Canon T3. Uhum. Ela é. é, é... Equipamento de início, né? Ela vem acompanhada da lente do jogo já, que é a 1855. E por muito tempo, eu, eu fiquei só nela. E, para ser sincera, eu tenho ela até hoje. Trabalhei, depois que eu saí da faculdade, trabalhei muito com ela. Ela não é uma, uma câmera que te deixa na mão. Inclusive, é, eu tenho muitas fotos... ótimas feitas com elas. É só você saber trabalhar, né? No modo manual, claro. Mas eu acho que é um bom equipamento. Agora tem a T3i, né? Então, a T3i tem o jogo que vem a 1855 e tem o jogo que vem a 1855 com a 75300, se eu não me engano. Mas... O pontapé inicial, assim, a T3i, eu acho que é ótima.
0: É. Ou as equivalentes, né? Do, tipo a sim, 7i. sim. É, é. É. A gente tem na faculdade agora a SL2, o Pedro me atualizou aqui no, no chat, né? É, eu vi. Tá com a SL2, então, uhum. é, mas seria mais ou menos o equivalente aí a T3i, como você citou. Né? Mas o, o que eu acho que é legal também puxar, e complementando a tua fala, é que, de certa forma, acho que hoje todo mundo tem uma câmera no bolso. Ela pode, Sim. lógico, não ter a, a mesma facilidade de uma DCLR, é que facilidade para nós, né? Talvez não um leigo. Assim, a DCLR, ela é intimida, né? É. Não, mas depois que pega a lógica da câmera, você faz. É, não importa tanto o equipamento, lógico, para alguns não. fins específicos, além Sim. De, Sim. Né, Sim. o corpo da câmera, enfim, isso vai ser um diferencial, né? Mas para 90% do tempo ali do trabalho de um fotógrafo você consegue trabalhar com o equipamento ali de entrada. Né?
1: Oh, a... Eu separei né, algumas fotos para apresentar né, para o pessoal. E uhum. a... é... basicamente todas as fotos que tem é... são tiradas com a Canon T3i. E uhum. eu acho que a... que a qualidade delas é, é ótima. É... Para quem quiser saber sobre lentes, eu tenho a 1855 que é a que vem. Eu tenho a 85 mm e a 75-300. Já tive a 50 milímetros, mas uhum. aí lançou essa 85 mm da Yongnu, que eu queria experimentar, queria saber como é. E para mim, é, como eu faço muito retrato, eu gosto muito do resultado que ela traz. Então, eu tenho essas três. E as três me entregam trabalhos, assim, resultados excelentes. Sim.
0: Estava vendo aqui mais alguns comentários. né? Uhum. É, eu acho que o mais importante também é o conhecimento. né? O fotógrafo não é só o profissional que aperta o botão, mas o, o fotógrafo ele tem toda uma trajetória para chegar ali e apertar o botão. Né? Então, Sim. É O momento Sim. Que, que escolhe um recorte, né? um enquadramento, uhum. é a experiência de vida do fotógrafo que está ali por trás da foto. Né? e eu vejo que infelizmente né, as pessoas não, não tem essa noção e talvez por isso diminua tanto o trabalho do fotógrafo né? é, tem um comentário legal aqui da Renata Farias se o Pedro puder colocar aí no, no chat né? <risos> uhum, tá.
1: minha mãe
0: Vai deixar registrado aí. um abraço <risos> para a Renata também um
1: né? beijo mãe, um beijo,
0: beijo. É. tem mais alguém de Tupã aí? Se tivesse, Olha. manifesta no chat, né?
1: Se tivesse, manifesta. Dá uma segurada nas perguntas.
0: É. E aí, antes da gente entrar, eu, se a gente puder separar as fotos em dois momentos, você tinha organizado, acho que, ensaios femininos e masculinos, não Sim. É mais ou menos isso, né? Acho que a gente pode começar daqui a pouco com os femininos, que depois eu vou puxar tá. algumas coisas, algumas perguntas é, relacionadas a ensaios masculinos. Mas tem uma pergunta legal da Aline, que eu acho que ajuda a gente a entrar já nesse assunto. Né? Tá. A Aline perguntou assim, qual a maior dificuldade de expressar o outro dentro da fotografia Que é já basicamente o nosso tema né? A gente deu essa Sim. meia hora de conversa aqui E entrando provavelmente no tema do nosso bate-papo
1: Só para eu entender Ela quer que eu explique como eu faço o outro se expressar durante as fotos Durante os ensaios, né?
0: Exatamente, porque por exemplo Eu estou aqui falando com você olhando na tela Em vez de olhar para a câmera é, assim, <risos> com, com 20 anos de, de carreira, eu tô olhando pra, agora a câmera, mas tá olhando pra tela. É, então, é... quando você fotografa alguém que não tem experiência nenhuma, né? Que não é modelo. Né, tá. Como que você faz para tirar a pessoa de si? Né?
1: Olha, é, logo que eu comecei, eu... Chamava as meninas, né, daqui da minha cidade, e a maioria delas ainda não estava nesse mundo de tirar foto, é, ainda não estava muito em alta essa coisa de rede social, então muitas delas não tinham muita experiência, era aquela coisa de selfie mesmo com o celular, e, e aí foi. Eu aprendi junto com elas, para ser sincera, porque eu estava começando também, né? Então assim. Para fazer com que a pessoa, o outro, expresse o que ela está sentindo, o que ela quer passar, é muito difícil. Você tem que trabalhar muito isso. Então, por exemplo, eu peguei... Peguei um caso, não, né? porque isso vai ficar muito feio. Mas teve uma, uma cliente minha que a gente foi fazer umas fotos de lingerie. E ela nunca tinha feito esse tipo de trabalho, né? Então, ela tava, ela tava que nem uma pedrinha, assim. Tava rígida, não se soltava. Então, eu falei assim, olha, a gente vai ter que abordar de outro jeito. Eu vou ter que parecer é, mais é, confortável para ela. Então, ali a gente trabalhava muito essa coisa de... Olha, é, qual o seu melhor ângulo? Como você se acha mais bonita, né? É... Então, você vai puxando papo sobre o que a pessoa gosta, o que ela gosta de fazer, e enquanto a, va- a conversa vai rolando, você vai tirando as fotos, né? Porque, para mim, eu acho que, enquanto a pessoa tá conversando, eu não vejo problema nenhum em fotografar. Porque, durante a conversa, ela vai rindo, ela vai se soltando. Então, os movimentos já ficam diferentes, né? E... Então, eu sempre tento deixar a pessoa o mais confortável possível, entrar no mundo dela e não ela entrar no meu mundo. Então, quando eu pego uma pessoa inexperiente, dessa coisa de pousar, né? Eu explico o que é melhor, porque sempre perguntam, mas eu tenho que sorrir, eu tenho que fazer colocar a mãozinha na cintura. Então, eu aconselho, falo assim, olha... eu sei que você tira foto em casa, a gente acompanha, a gente, por exemplo, quando o cliente entra em contato comigo, eu vou é, atrás de saber o que gosta, o que não gosta, porque o Instagram tá aí, né? Então, a gente já tem uma noção do que o cliente gosta. Então, eu vou atrás, procuro saber né, o, o que chama a atenção dela, como é o de costume ela tira foto. Então, eu explico. Olha, você... Precisa se sentir, tentar se sentir em casa, né? Você modela do jeito que você achar legal, eu não tô aqui pra fazer você de manequim, deixar você durinha, ficar, né? Então, eu vou tentando, Fernando, assim, tentar deixar o modelo ou a modelo confiante do que tá fazendo. Porque a hora que você nota que a pessoa tá... Dura, paralisada, assim, a gente faz uma pausa, a gente conversa. Se precisar, né, fazer essa pausa, ficar uns, nem que for 30 minutos, 40 minutos conversando para saber o que gosta, eu faço, sabe? Eu acho que, que isso faz parte, você tem que conhecer a pessoa. Uhum. para quem, pra quem não, não é desse mundo.
0: É, a gente tem um comentário aqui da Tuane, né? se o Pedro puder colocar que você é a fotógrafa oficial dela desde os seus, 14 anos dela, né?
1: Sim, é minha é. melhor amiga.
0: É. Então, um abraço para também. Amiga. É, quando chega, quando chega, por exemplo, um, um cliente ou uma cliente que você não conhece, né? Então, como que é o teu primeiro contato? Você faz uma entrevista? Porque o que eu lembro de você nas aulas, né, e quando eu pensei no teu nome para para essa para esse bate-papo, eu lembro que você sempre foi muito na tua assim muito quieta muito criativa é. mas muito Eu não diria tímida você tinda. parece que, é mas tímida parece que é algo ruim né você sempre foi muito na sua sim né? e aí eu fui acompanhando o teu crescimento no Instagram e assim, você estourou né praticamente você... Isso fica aqui como elogio também, né? Oh. Então, qual, como é que você é, desenvolveu essa forma, por exemplo, de conversar com um cliente ou uma cliente que você não conhece? Porque a Tuane você já conhece há tempo. Né? Sim. Então, a
1: Tuane eu nem, nem pergunto se ela quer tirar foto. É, vamos, isso, mas... E não reclama, né? Não. Vamos,
0: vamos tem, que no topar,
1: tem que topar as, as loucuras e é isso. Mas quando chega alguém, né? Isso é o tempo inteiro, basicamente. É, de início eu tento ser o mais formal possível, né? Para passar confiança para a pessoa. Mas depois que já está tudo certo, de orçamento. Geralmente, as pessoas já chegam perguntando de orçamento, como funciona, locação, né? A gente, eu eu passo tudo certinho, bem formal, eu acho que é uma coisa natural, né? De qualquer pessoa que quer vender o seu produto. E assim que já está tudo certo, a pessoa mesmo já se sente mais aberta para uma para uma conversa mais informal, né, então, quando a pessoa vem conversar comigo, geralmente é pelo direct do Instagram, a maioria me procura por lá, então, eu já passo meu contato, né, porque conversar pelo Instagram fica meio difícil, é meio difícil conversar por lá, e, então, quando a gente já passa para essa fase do WhatsApp, eu já noto que a pessoa já está confortável de já mandar figurinha, mandar emoji, então eu já tento também deixar a pessoa confortável logo ali, né, claro que no limite do possível, não vou me abrir, assim, mas as meninas mais novas eu tento ser mais solta, assim, então depende muito, Fernando, de quem me aborda, se é uma mulher mais madura, né? Já é outro tipo de conversa. Então, eu acho que você tem que é, sentir, você tem que ver ali como a pessoa conversa. Então você tem que entrar na, no mundo dela ali, durante a conversa. Sim. Então eu faço muito isso. E aí, conforme o tempo você vai pegando a intimidade, aí na hora você vê, você já está conversando só por figurinha. Mas é, mas é assim.
0: E você trabalha só para antes da gente ir para as fotos você trabalha com assistente ou no ensaio vai só você e a modelo?
1: Olha, para as minhas amigas igual a Tuane por exemplo, em alguns ensaios eu falo ó vou precisar de ajuda e aí sempre ia uma amiga comigo, né, sempre tinha alguém me acompanhando, mas, mais por exemplo, eu deixei os meus equipamentos, rebatedor, essas coisas, num lugar X e eu tô muito distante, então, por exemplo, ah, você pode pegar ali para mim, né, Para não ir perdendo tempo, porque os ensaios têm limite de tempo, então, é, no começo, sim. Aí, agora eu já não vejo tanta necessidade, eu já consigo é, né, manusear tudo ali, já consigo me organizar uhum. certinho, para não precisar.
0: Uhum. É, vamos para alguns comentários. É, ah. A Aline agradeceu pela resposta. Tem uma pessoa especial aqui que te mandou parabéns também.
1: Uma pessoa especial?
0: É, se o Pedro puder colocar. Meu pai. <risos> Aí ele tá assistindo. Né?
1: Uhum.
0: E a Mariana Barbosa também te mandou parabéns.
1: Ai, Ai obrigada.
0: Olha, então, vamos para as fotos? Depois eu vou puxando outras perguntas também do seu processo. Tá. Eu vou voltar nessa questão do assistente, do porquê que eu perguntei do assistente. Uhum.
1: Tá, se quiser fazer as perguntas durante as fotos, eu vou parando uhum. aqui.
0: É da forma que você achar melhor. Ou Se você quiser, já posso ir perguntando. Tá. Então a gente só vai dividir. Eu vou começar pelos femininos. Né? A gente Sim. passa por mais uma rodada de Sim. perguntas. Depois vamos para os masculinos. Tá. Tá.
1: É que meu público maior é o feminino. Mas eu não deixo de fotografar homens e meninos também. Então vamos começar uhum. com esse aqui.
0: Todos os ensaios são em Tupã. Você fotografa fora da cidade. Como você tem levado?
1: Tá, vamos começar aqui. É. É... Todos os ensaios que eu fiz até agora todos em Tupã. Então lembrando que a 99% das fotos que a, vão aparecer aqui é tudo com uma Canon T3i. E aí vai variar entre lente 18-55, é, 50 milímetros que eu já tive, uhum. é, 85 e a 75-300.
0: 85 também, com diafragma 1,8, 1,4, né? É. Que aí dá bastante desfoque para fundo, né? Sim. Você costuma trabalhar com desfoque? É algo que acontece? Como é que.
1: Eu gosto muito do efeito do desfoque de fundo, mas uhum. isso também é conversado é, com o cliente, né? Se ele prefere que o assunto, né, do fundo apareça. Então, isso vai muito também do gosto do cliente.
0: Como é que é a questão de tratamento de imagem? Você, tratamento? Você só trabalha luz e cor? Se alguém pedir para você modificar alguma forma, você modifica? Ou você é radical e não mexe na sua foto?
1: Tá, isso aí é bem polêmico. Então, <risos> a maioria é. das minhas clientes... é ficam comigo por conta disso, mas eu já deixo muito claro que eu não não trabalho com essa coisa de modificação corporal, facial, enfim, não trabalho. Quando acontece de uma pessoa, por exemplo, geralmente mulheres, tem alguma manchinha, né? Ou até mesmo estria. Algum, mu, algumas não, muitas mulheres se incomodam e aí pede para que eu remova. Aí para mim tudo bem, mas essa coisa de transformar o corpo, aumentar peito, diminuir braço, isso aí eu já não faço, eu não trabalho com isso. Então a minha forma de edição é luz, cor. E agora tem muito de presets, né? Então, eu estou sempre criando. Então, eu tenho um pack muito grande de presets. E aí, também vai do gosto do cliente. Se ele gosta de fotografias em tons quentes, tons frios, é sempre discutido isso.
0: Antes ou durante a edição? Antes do um ensaio ou depois? De Antes,
1: durante e depois, porque e depois. tudo depende do ambiente. Porque como eu não tenho estúdio, uhum. eu só trabalho com é, ensaio externo, uhum. depende muito de como está o tempo no dia da foto. né? Então, uhum. se está um dia nublado e a pessoa quer né, que a foto pareça ser um dia quente, ensolarado, então tudo isso é discutido.
0: Sei. O o estúdio faz falta para você? Oi? O, ter estúdio faz falta?
1: Ter um estúdio?
0: Isso.
1: Olha, às é, vezes sim, é às vezes. uma pergunta
0: meio capciosa. Né? Porque você está trazendo é. um ensaio, você está trazendo uma produção que é muito boa e não é em estúdio.
1: Não, então... não é em estúdio. Dependendo da, do cliente. É... Ele vem querendo é, foto em estúdio, mas isso aí uhum. geralmente são lojas, né? São meninas que precisam é, publicar é, é, propaganda de alguma coisa e que é algo mais para revista, né? Foto comercial. Uhum. Então eles me pedem estúdio, mas é, eu tenho. Equipamento para fundo fotográfico, tenho softbox, então eu ofereço para ir até um, a casa da pessoa, ou se não, fazer uma locação para montar todo o aparato. Mas um estúdio meu fixo, não tenho. E eu acho que às vezes faz falta, às vezes não. Depende muito.
0: Depende mais do cliente, né? Sim. Se quiser comentar também dos processos, né, por exemplo, onde foi a foto, qual foi o conceito que você pretendeu, né? fica à vontade. Tá?
1: tá. Olha, isso. É, geralmente, antes de, de, de acontecer o um ensaio, eu sempre aconselho, pra, até para as pessoas que me acompanham no Instagram mesmo, é, que o meu processo criativo, o que me ajuda né, a dar o pontapé inicial é o é o Pinterest, então sempre que um cliente vem contratar meu serviço e ele fala que que quer um estilo tal, eu procuro saber mais, ele me dá as referências, eu procuro mais, me aprofundar mais, então eu estou sempre lá e eu retiro de lá, mando para o cliente para ele saber se é aquilo. Então, sempre que eu preciso fazer algum tipo de ensaio, eu dou uma aprofundada lá né, para ter exemplos, é, tanto uhum. de, de posicionamento, iluminação, e, mas eu acho que é mais para posicionamento da modelo. né? Sim. Então,
0: questões do, eu de como gosto de colocar o corpo na, no enquadramento, né? Sim.
1: Então eu gosto muito de usar o Pinterest. Eu tenho várias pastas lá com bastante uhum. ideia, porque também tem muito cliente que vem é, falar: ah, eu quero fazer fazer o um ensaio, mas eu não tenho ideia nenhuma. Me dá uma ideia para mim." Então eu já tenho as coisas que eu acho interessante, claro, para cada tipo de idade, né? É, às vezes tem as pessoas mais excêntricas que, que querem fazer coisas bem diferentes fora do comum. Então tem para todos os gostos. Então eu estou sempre ali com uma pastinha ali com umas ideias que eu acho legal e que pode dar certo para as pessoas. Meu processo eu acho que é esse.
0: Que, Você o que eu mais puxa uso. durante o ensaio também.
1: Sim. Eu deixo o celular à disposição do cliente, né, para ele ir pegando, ir olhando, ele vai me mostrando, eu falo, ó, fica à vontade, tá aqui, o que você olhar, gostar, a gente não copia, eu já deixo claro, a gente não vai Ah, copiar, né, até porque não é legal, não é é (risos) antiético isso, mas a gente... né? É, a gente faz de um jeito que vai ficar a cara do cliente, que vai ficar né que vai ficar parecido com ele então essa é a minha tática o meu jeito de trabalhar
0: Ah, em termos de locação você trabalha em locais públicos a maioria particulares
1: a maioria dos clientes preferem locais públicos aqui na minha cidade é, eu eu falo isso para todo mundo, mas a Quinta Pan é basicamente uma cidade onde só tem praças, aonde você vai tem uma praça diferente com uma temática uhum. diferente. Então o que é bom? O que é bom, é? <risos> é, é bom. Então as pessoas preferem, né, locais abertos e uhum. e, e eu acho genial porque você pode explorar muito. É, algumas pessoas falam, ah, mas não vai ficar repetido de fulano de tal, porque eu vi que você fez ensaio de uma pessoa nesse mesmo lugar, e aí eu tento explicar que cada pessoa é uma pessoa e não vai sair igual, independente do lugar, pode ser o mesmo lugar, as fotos não saem iguais. Então, tem clientes que vêm que querem fazer em chácara, eu já fiz em supermercado, teve uma época, uma onda de gente querendo tirar foto dentro de de carrinho de supermercado, fui, fui atrás.
0: (risos) Pediu autorização, né?
1: Sim, é sorveteria, então sempre tem. Então sempre estou indo atrás. E vai muito de cliente para cliente. E aí cada um é uma aventura diferente, uma experiência diferente.
0: O lugar mais peculiar que você fotografou foi a sorveteria? Foi o supermercado ou teve pior?
1: Foi a sorveteria. Porque o dia que eu fui fotografar tinha muita gente, muito cliente. É. E, e eu tava meio que começando, né? Então é, todo mundo parava para ficar olhando o que estava acontecendo e as pessoas não olhavam para as modelos. Uhum. Elas estavam é lindas, bagunça, maravilhosas. Né? Elas estavam olhando pra mim, porque eu me agachava, era quase abrir um espacate e apoiava na mesa, sabe? E eu fazia mil e uma manobras ali, então o pessoal ficava me olhando. E aí, quando eu parava, que as modelos iam fazer uma pausa, tomar água ou ir ao banheiro, que eu parava assim, era todo mundo me olhando, eu ficava, tipo... E aí, tudo bom? <risos> é,
0: mas foi quando você essa fotografa, minha... você tá inserida ali, né? Dá é, eu sou pra... ali.
1: É, como é. se eu tivesse duas é, viseirinhas é. assim Muito tampando. Lindo. E quando eu paro, que eu olho, tá todo mundo olhando para mim. E aí dá aquela vergonha, assim. Mas é. agora já, já não me é. preocupa mais.
0: Como, por exemplo, da aula, né? Se você pensa, você não dá aula. Lembra que quando você ficou é, tensa quando eu te fiz o convite, né? E a gente já tá aqui há quase uma hora conversando. Sim. Não é para travar, hein? Não é pra travar. Tá. Aliás, Pedro, coloca por favor aqui o comentário da Renata, por favor. Ai,
1: minha avó, ah, obrigada
0: Obrigada é. Por isso que, ne... que eu nem li, foi para deixar a surpresa A Aline também elogiou A Silvana também elogiou, se o Pedro puder colocar aí na tela
1: Ai, Obrigada A Silvana é minha sogra
0: Ela,
1: tá lá. É Ela até montou um look Tá lá me assistindo Sim. ali em cima
0: Márcio uhum. novamente, seu pai né?
1: Meu pai
0: Bom, Legal É a gente estava falando então desse, desse processo, né? Que tanto né, eu fiz o paralelo com o professor, mas basicamente o fotógrafo fica tão inserido, né, naquele momento ali do trabalho que esquece o mundo que está em volta, né? Sim. E tanto que você até comentou anteriormente que você às vezes precisa ter um assistente para poder ficar de olho no equipamento, né? Sim. No, no acessórios. Assim. Uhum. Normalmente você usa que tipo de acessórios?
1: Eu sempre tô com com a minha mala, não é uma mala grande, mas é uma malinha, com as três lentes. Quando é externo, independente do tipo de foto que vai fazer, eu levo o rebatedor. Então, junto com o rebatedor, tem o filtro de luz, né? E é, é, é isso que eu uso. É bem simples, mas... É o que me traz Flash. um resultado legal.
0: Sim. Flash você usa? Não. Não, né? Você falou filtro de lente ou filtro para luz?
1: É que o rebatedor, ele tem um lado uhum. prata, dourado. Ah, uhum. E quando você tira essa uhum. capa, fica um filtro, né? Que é só...
0: É o difusor. Sim. É. É o popular 5 em 1, né? Ele é difusor, um lado é branco, um lado é preto, <risos> prata. É, que é... É, é muito bom esse tipo sim, de equipamento. É, bastante, né? é. Ou... é que um, um equipamento faz cinco funções. Né? É, lógico. É, lógico. E barato,
1: então. dependendo é. do tamanho.
0: É, então... o que eu acho que é legal da fotografia, é... tudo bem, o rebatedor é barato, mas também dá para adaptar, né?
1: Sim, sim.
0: Acho que tirando câmera, lente e flecha, o resto dá para adaptar, né?
1: sim. Olha, é, já vi muita gente usando isopor como rebatedor, existem uhum. vários outros objetos, mas, nossa, já usei saco de lixo como fundo infinito, já usei papel alumínio como fundo, é, fundo uhum. fotográfico, então acho que vai muito da imaginação de cada pessoa.
0: Já usou meia, meia calça para dar efeito na lente também?
1: Fernando, já usei de tudo, já. Oh, já, <risos> Já.
0: Não, é. É, falando assim, parece que a gente está incentivando a gambiarra, né? Mas é porque faz parte do processo. Né?
1: Mas eu acho que é aí que é o legal, porque você descobre, você fala, hum, usei meia calça, acho que o objeto tal dá para usar. Nossa senhora, e aí você se solta, quando você vê se já está pegando o escorredor de macarrão, colocando uma lanterna na frente e vai.
0: Pra servir de filtro, né? De, de luz. Né?
1: É, lógico.
0: Estava então, dando uma olhada aqui, você se tinha mais alguma coisa no chat. É, então, você já explicou também que o processo de tratamento, basicamente, é luz e cor, né? Você não, uhum. não modifica formas. Não. Aí, é aquela pergunta que, assim, eu vou medir a forma de perguntar porque para cair no politicamente incorreto é um pulo né? Tá. então assim, quando chega para você uma modelo ou um modelo, isso independente que é fora dos padrões estéticos Tá. Né? É, como que é, é o teu processo para tirar o melhor daquela pessoa
1: como eu, é eu falei o processo? Pouco pra não
0: falar, é, eu falei pouco para não falar besteira
1: Olha, geralmente, essas pessoas já chegam acanhadas, já chegam com medo da gente, como fotógrafo, julgá-las, né? Então, a gente já tenta quebrar essa parte. A pessoa já chega insegura, achando que as fotos não vão dar certo, e aí citam que a maioria do público que tira fotos, são meninas com corpo X, rosto X, cabelo X. E, e eu acho que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando chega é, esse, esse público, né que, que a maioria do, do pessoal fala que está fora dos padrões estéticos que a sociedade impõe, tem um trabalho maior, porque a pessoa já chega com a mente ali, né, com o emocional debilitado, porque todo mundo, a a gente sabe que a pessoa sempre escuta, que ou você tá fora do seu peso, que isso, que aquilo, então é um tipo de pessoa que a gente tem que trabalhar dobrado, sabe, para deixar ela confortável, para explicar para ela que uhum. é, que não precisa ser assim, que tá tudo bem ser do jeito que é, que você não tem que esconder nada de você, que por é, eu já vi muito de meninas é, gordas quererem esconder, sabe, usar roupa maior se impedir de usar, por exemplo, um biquíni, um um maiô ou um top por medo das pessoas olharem as dobrinhas. Então, você tem que trabalhar aquilo junto com a pessoa, mostrar para ela que que é sim aquilo para ela, que ela pode sim fazer foto como qualquer outra menina. né? Que não é porque a pessoa fala que tá gordo ou que tá gorda ou que tá magro demais, magra demais, que vai sair feio. O importante é ela se achar bonita, sabe? Então, Hum. tem que trabalhar muito. Eu tento trabalhar muito quando acontece de de chegar um cliente já falando assim, já chegar falando que não vai dar certo. Tem muitas meninas que me mandam mensagem falando ah, eu quero muito fazer foto com você, mas eu não faço porque eu tenho vergonha, né, porque vai ficar feio, porque eu sou assim, 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 então eu tento influenciar muito, Fernando, que não é porque fulano disse tal coisa que você não pode fazer, vai lá e faz, mostra que você é, é, é o jeito que você é então, é delicado, mas a gente tenta, de certa forma.
0: É, o, a minha pergunta é justamente porque a, a, não dá para negar que existe um, um padrão. Né? Quando a gente abre o Instagram, o Instagram vomita é. um padrão estético. Né? E isso afeta a autoestima de quem não segue aquele padrão, ou quem não está naquele padrão. Né? Uhum. Então, é, é muito desafiador para o fotógrafo, né? porque... A, às vezes, tem que trazer para a pessoa que ela tem a, a sua beleza, mesmo que ela não se enquadre no padrão. Né? Uhum. Então, o desafio, por isso que eu te perguntei, né? o teu desafio e como que você lida quando, às vezes, o próprio cliente está jogando contra si, né? não Nem contra você, Sim. fotógrafo, é, isso, mas isso se acontece um... muito,
1: muito. E, e uhum. vou ser sincera, é, não é só com, com as mulheres é, gordas, com os homens, né? Tanto com os gordos quanto os magros. É, e, mas também existe muita pressão, Fernando. Chega uma, é, uma cliente que todo mundo comenta, nossa, você é linda, você tem o corpo que eu queria ter, você tem o cabelo que eu queria ter, você tem. Você é exatamente do jeito que eu queria ser. E você acha aquela pessoa forte, que ela tá confiante. E quando chega para para a gente tirar foto, aquela pessoa é totalmente insegura, porque ela tem que estar perfeita, sabe? As pessoas esperam que ela seja perfeita, que ela saia perfeita. Então, Naila, tira isso aqui, esconde isso aqui, tira essa mancha, tira esse fio de cabelo. Então, essas pessoas também têm um emocional já delicado, porque as pessoas falam tanto que querem ser daquele jeito, que ela acha que ela tem que ser daquele jeito e não pode mudar de forma alguma. Então, tem essa guerra entre todos os públicos.
0: Uhum. Não tem um, um lado... não. Claro, tem pessoas que são bem resolvidas, tanto sim, na sim, forma e tem. fora da forma, no padrão e fora. Uhum. Mas tem pressão para os dois lados, né? Para quem está fora tem pressão e para quem sim, está na não, forma não. tem pressão. Tem uma... É... E acho que daí que vem até alguma série de transtornos. E, enfim, que aí a gente já é, sai da conversa, mas...
1: Se torna algo né problemático, mas acontece muito. É. No mundo da fotografia, principalmente.
0: Você chegou a cogitar, por exemplo, é, exemplo fotojornalismo, uma área mais impactante?
1: Enquanto eu cursava fotografia, eu fotografei bastante essa uhum. parte de sair fora do meu, da minha bolha de fotografar pessoas e, e, e comecei a fotografar nas ruas mesmo, mas eu notei que é um campo difícil, é... sensível, uhum. porque você está na rua, você pode sofrer a qualquer momento, tentativa de qualquer coisa, ainda mais em São Paulo, né, eu sendo de uma cidadezinha, tô ali no meio de um pessoal que só anda correndo, então eu tentei, é muito legal, porque você pega uns momentos que você fala como que eu consegui, sabe, mas tentei por um tempo, no meio da faculdade, enquanto eu tava cursando, só que, Fernando, a minha experiência é, uhum. foi bem... Ai, eu não, não sei um termo certo para dizer isso. Porque em cada momento acontecia uma coisa diferente. Era pessoas que não queriam aparecer, então às vezes você arrumava a famosa encrenca, né? Sim. Porque às vezes você não tava nem fotografando aquela pessoa e e ela já vem pra cima, então eu notei que é um campo difícil, sensível, e aí depois eu falei assim, ah, essa aí não é minha área, hum. é muito, muito hard
0: pra mim. É, isso. Ah, e é natural, né? A gente se é. identifica com uma área, e aí você tem os opostos, que em algum momento a gente Sim. cogita, o fotojornalismo eu vejo que é uma área que tem muito glamour, uhum. glamour, no sentido de premiação, no sentido de coragem, Uhum. Mas o dia-a-dia dia é muito, muito impactante, maçante e forte, né? não é para qualquer um. Né? Não. E eu acho que o, o teu trabalho, pelo que eu percebo né, dentro da tua produção, é... e aí daí até o nosso tema, é porque você sempre foi de ouvir bastante. Né? De... Sempre o
1: quê? Não, claro, não ouvi.
0: foi de, de ouvir o outro, né? não, de ouvir ah, com quem uhum. você está fotografando. Né? sim. É, e aí, assim, até legal que há ah, no teu portfólio também ensaios masculinos, né? Então, para a gente, Sim. daqui a pouco, já entrar nesse assunto. Tá, eu vou é, passando aqui, mais então, fotos as fotos. De, de tem, ensaio tem, mim, tem, tem mais fotos? <risos> tem. Então, então, vamos passando enquanto isso. Eu vou puxando alguns assuntos, tá? Mas você pode ir tá, mudando. Tá. Se algum você quiser é, trazer alguma informação importante, fica à vontade. Tá. tá. É, por exemplo, parte do teu da tua produção, né, dentro dos ensaios femininos, são é, produções ali que beiram o, como diz assim, a, a nudez, né, assim a, a, a moda íntima é a fotografia íntima, né. E você comentou que nesse caso você trabalha só você e a modelo e tem esse desafio de trazer, né, uma uma relação de confiança. Uhum. É, se a gente puxar pela história da fotografia no Brasil né, a gente puxaria as referências de fotografias que seriam próximas a esse estilo né, como por exemplo a gente teve durante muitos anos a, a revista Playboy que tornou, criou um mito no mercado de fotografia que para a mulher se soltar, né, para modelo se soltar ou para a atriz que estivesse ali posando se soltar, deveria é, beber algum tipo de bebida alcoólica. Uhum. Né? Então, um vinho, <risos> champanhe, pinga que seja. Né? Já aconteceu de alguma modelo não se soltar, pedir esse tipo de ensaio não se soltar? E como que você lida numa situação dessa? Sem apelar para champanhe, para bebida, para coisas mais fixas. É,
1: quando a modelo, quando a modelo ou a cliente traz essa proposta de que ela quer um ensaio sensual, seja ele é, na parte do nu ou de lingerie, é, eu sempre opto p- por uma conversa antes de começar as fotos, né, para saber... É, o que pode, o que não pode aparecer no quesito, né? É, tem mulher uhum. que gosta que apareça bem, bem aberto, ela não se importa. Tem outras que querem um, um ensaio sensual assim mais é, delicado, mais natural. Então, tenha uma conversa antes. Eu, eu preciso entender o que ela quer transmitir, o que ela quer passar para as fotos. Né? Então... É como eu sempre faço, mesmo nos ensaios normais, né? Com adolescente, com com mulheres mais velhas, com homens, mas principalmente no ensaio sensual. Tem que ter uma conversa antes. Você tem que estar na mesma sintonia que a pessoa, tanto para você né, ter uma ligação com ela, saber como ela é, conhecer bem a pessoa e saber exatamente o que ela procura, o que ela deseja, Hum, eu acho que já chegar e já falar, ó, fica assim, ergue a perna aqui, levanta o braço ali, você já começa a criar uma pressão na pessoa, né, você não tem uma ligação, então, nesse caso, sem essa coisa de bebida, né, de álcool, é... É basicamente a conversa, é o o essencial, você tem que conhecer a pessoa, você tem que saber o que ela ela precisa e o que ela está querendo ali.
0: Dá para ir só na conversa, né?
1: Claro que dá. Eu eu nunca tive essa essa outra opção de vamos misturar um álcool aí para eu me soltar, nunca foi necessário.
0: É... Você tem uma parte da sua produção que são os ensaios masculinos. Né? Vamos Sim. entrar neles agora e meio que já caminhando para o final do, do nosso bate-papo. Né? É, eu já tive experiência né, com ensaios femininos, uma vez tive experiência com ensaio masculino também e jurei que nunca mais faria, porque eu identifiquei uma questão, que aí eu queria ouvir de você quanto a isso, que parece que há muito mais possibilidades artísticas no ensaio feminino isso olhando produções externas do que para o ensaio masculino. E parece que o ensaio masculino não consegue fugir daquele estereótipo, vamos dizer assim, do Deus da Grego, né? <risos> A Clara, olho verde. Como é que foi para você? Como é que você trabalha quando não é esse estereótipo?
1: O público masculino me procura bem, é, me procura muito menos do que o público feminino. Uhum. Então, é bem mais difícil é, trabalhar com o público masculino. Tanto que eu não tenho muita experiência né com homens, com meninos. Mas é sempre uma experiência nova, diferente. É muito boa. E os meninos vêm sempre com os mesmos problemas e dificuldades que as meninas. Então, eles chegam, eles falam, olha... É, Eu não sou assim, eu queria ser de tal jeito, eu queria ser de tal forma, eu queria ser bonito. E igualzinho nós, mulheres. Então, eles me mandam, né? Eu eu peço referência, eu falo, ó, eu preciso saber como que, né? Como que você quer as fotos. E geralmente é aquela coisa de arrumadinho. poses sempre iguais e eu falo, ó, vamos tentar outra coisa diferente, que pareça você, que transmita o que você é. E é, é difícil, porque homem tem uma dificuldade a mais de se soltar, né? Ele acha que ele tem que estar tá sempre sério, é...
0: sedutor. Eu não sei...
1: Né? É... E... e, e... E não é assim, ele não tá 24 horas do dia dele sério, né, é, de braço cruzado. Eu tô falando isso e tem uma foto de, de um homem de braço cruzado aqui, mas é, a maioria deles são assim, e, mas eu tento explicar aqui: homens sorrindo, homens agindo normalmente, eu acho que sai muito melhor, sabe? Porque quem está olhando a foto vai se sentir muito mais confortável. Às vezes, uma foto de, de um homem sério, assim, pode deixar uma pessoa... Pode passar uma imagem de pessoa, assim, prepotente, sabe? E não é aquilo uhum. que a pessoa quer passar. E acaba passando, porque ele tem que ser tirada Então, a gente tenta quebrar um pouco desses paradigmas
0: é, foi uma, uma impressão que eu tive que parece que você troca o modelo, hum. né, no, no ensaio masculino, mas o ensaio hum. sempre é o mesmo, né? não no seu caso, né, mas quando eu pesquisei para isso. Né?
1: Hum. Aí eu ah. não me escuto.
0: Vou registrar aqui a presença da professora Bia, que eu acho que foi professora de vocês, né. Sim,
1: professora.
0: Então estar tá acompanhando a gente. A Aline teve que sair, mas deixou registrado aqui, que adorou o nosso papo. A Andressa Mendonça é, parabenizou pela sua sensibilidade na questão do olhar. Né? Eu acho que aí é, é o olhar Fernando, e a,
1: a, a relação
0: que você consegue construir. Oi?
1: Eu não sei se é a minha internet acontecendo, mas as coisas eu não ouvi, eu não consegui.
0: Para mim, está travando você.
1: Ah, pode ser. Aqui.
0: É, mas pode ser que a minha esteja travando. Um comentário aí da professora Bia. Melhorou agora? E tinha também uma pergunta do professor Eric, que ainda nessa linha né, que a gente estava comentando dos ensaios masculinos e femininos, quem que costuma se soltar mais nos ensaios? Né? Quem
1: costuma se soltar mais? Ou a mulher? Mulher.
0: Mulher se solta mais, né?
1: Sim. Mulher se solta mais. Eu não sei pelo fato de eu ser uma fotógrafa mulher, então a gente já tem uma ligação ali, uma intimidade, um pontinho a mais na intimidade, mas quem se solta mais é o público feminino.
0: Durante os teus ensaios, você costuma, justamente, criar essa, essa ligação né, com os fotografados, você costuma elogiar? Ou você Elogiar? Isso.
1: Quando... É, depende muito de como a pessoa está é, reagindo às fotos.
0: Uhum.
1: É, mas, geralmente, eu costumo elogiar sim, porque eu acho que dá um up na autoestima da pessoa que está ali sendo fotografada. Claro que você tem que saber os elogios que você faz para a pessoa não acabar ficando desconfortável, mas eu acabo elogiando sim.
0: E você mostra as fotos durante o ensaio? Sim. Ou você tortura até o final?
1: Não, não. Eu já fiz muito isso e eu sei o quanto é ruim, então... (risos) A maioria das meninas já, elas falam assim, ai, ah, deixa eu ver como tá ficando. Então, eu mostro, explico que aquele não é o produto final, né, vem a parte da pós-produção, se, é, vem, né? vem toda essa parte da edição, mas eu deixo.
0: Legal. É, se você fosse resumir a, a tua carreira desde o momento que você se descobriu fotógrafo lá no Ensino Médio, Uhum. Até esse momento, esse nosso bate-papo, né, em que a FAPCON te recebe de volta agora, não mais como a Naila aluna, mas como a Naila fotógrafa. Uhum. Pena que não é presencialmente, pena que não é na sala de aula, no auditório, mas por outro lado também a gente está né, nesse ambiente confortável né, de casa.
1: Sim, sim.
0: É, o que você diria que a, a faculdade contribuiu para a Naila fotógrafa de hoje?
1: É conhecimento aprofundado. Muita experiência que eu acho que eu não teria se eu não tivesse né, ingressado na faculdade. E quando eu falo experiência, é experiência mesmo de de se aprofundar na matéria que é dada, no desafio que é dado. E e eu acho que o que mais pesa também é confiança no que você está fazendo, né? Que a partir do momento que você vê que está tudo dando certo, que você é aprovada, né, que você passa, você fala: Não, eu consegui, cheguei até aqui, então eu sou capaz. Então eu acho que, de certa forma, a faculdade fez com que eu tivesse confiança no meu trabalho. Eu acho que é o que conta mais.
0: Poxa, legal. Ah, a Bia elogiou né, que você sempre foi muito talentosa aqui no, no nosso chat. É, são, ah, o Pedro agora colocou aqui o né, um comentário. Então, a gente tem hoje né, o curso de fotografia na FATCOM, é um curso de dois anos, como né, já era no uhum. seu tempo passa, né, pelas diferentes áreas, é, além de ter uma formação geral é, na área de comunicação e na área de humanidades, né, e que a gente percebe, né, é, esses elementos no seu no seu trabalho, né, o a experiência e a tua turma foi uma turma muito criativa para nós, né, foi uma turma aí que deixou muito saudade aí no curso, né. A gente tem um comentário aqui também da professora Arlete. Se o Pedro puder colocar, por favor. Fotografar ficou acessível muito por por conta do celular, né? nem sempre com a devida qualidade técnica. O que você acha disso?
1: Olha, eu acho que os celulares, né, os smartphones, evoluíram de uma maneira, incrivelmente. Então, a qualidade das imagens tiradas de um celular aumentou muito. Tanto que aqui na minha cidade, o pessoal mais novo, né, que que se interessa por isso, bombou aqui, que eles estavam trabalhando, eles divulgavam que eles estavam trabalhando com celular. Então, claro, era um preço mais reduzido, mas em questão de qualidade, estava ótimo. Claro que não é igual uma câmera, né? igual uma câmera que nem a que eu trabalho ou, ou que muitos profissionais trabalham, mas em questão de qualidade, assim, muito boa. Então, para quem não tem condição né, de comprar uma câmera, o celular também é uma boa. Tem muita gente trabalhando com isso. Tem, tem muita gente ganhando muito dinheiro trabalhando com o celular. E muitos... dão super certo. Então, eu não sou do do pessoal contra. Eu só acho melhor a câmera. (risos)
0: Tem as limitações que a câmera resolve o celular, não, né?
1: É. é, Bom, eu trabalho sempre no modo manual, então muitos celulares não tiram essa opção, né? Então, ali eu consigo controlar tudo que entra e no celular eu já não tenho mais essa opção.
0: Sim. Como é que você enxerga o mercado da fotografia hoje? Dentro da tua área de atuação.
1: Olha, eu enxergo um mercado muito saturado. Muito saturado de de muitas coisas, diferentes coisas. Eu não sei se é... Eu não sei se as pessoas vão entender de um jeito negativo que eu vou falar, mas eu não quero que passe isso. Muitas pessoas estão se passando por fotógrafos sem saber, sem ter a mínima noção do que é isso, sabe? E isso vem crescendo cada vez mais e vem prejudicando cada vez mais quem trabalha com isso. O mercado fotográfico cresceu muito, cresceu, deu um boom assim imenso, mas existem... Umas maçãs podres, assim, que atrapalha a gente. Mas, no geral, eu acho que a fotografia vem crescendo de um lado, por um lado muito positivo, ainda mais agora, no que a gente está vivendo, né? É, como a gente não pode sair de casa, a gente está sempre na internet, procurando informação do que está acontecendo, fora de casa, e... e os que trabalham com isso, né, com a fotografia fotografia jornalística, estão tentando passar para a gente o que está acontecendo em forma de imagem. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo. A gente quer saber o que está passando lá fora, não por escrito, não por áudio. A gente quer olhar, a gente quer ver o que está acontecendo. Então, nessa parte de informação... Eu acho genial, eu acho que tem que crescer mesmo cada vez mais, porque a gente precisa disso. A gente precisa deixar registrar. registrado tudo isso.
0: Eu vendo aqui o comentário da professora Bia que resgatou o desfile, né, que vocês fizeram. Foi. Que foi uma. Acho que era a Semana da Direitos Humanos, né?
1: Hum, então, Fernando, faz muito
0: tempo. Faz muito tempo. É, mas. É, desfile, mas eu com, lembro, um, teve o desfile. De moda negra, né?
1: Foi, foi.
0: Então, até o Augusto nessa.
1: Né? Foi, foi.
0: foi. foi. É, é piada interna, mas um abraço aí <risos> pro Augusto. Né? Tem as fotos aí até hoje. A gente tem aí no, no acervo do curso. E... <risos> Dá para ver que o Augusto estava literalmente ali desconfortável. Meio da mas foi, mas fez. Mas foi, mas fez. É. Então, e o Augusto foi até o, o que. Que um aluno
1: né? não faz por nota, é. Fernando. É.
0: Não, e o Augusto levou o curso sozinho, né? O único homem da turma.
1: O único homem da turma. O então, Xodó. Foi...
0: Augusto foi Augusto é guerreiro. <risos> Então, bem lembrada ali pela professora Bia, né? queria agradecer aqui a participação de alguns professores da casa, alguns que trabalharam aí com vocês, né? Alguns alunos da sua turma que estiveram aqui também, como a Stephanie, como a Aline. Agradecer a presença ali do professor Eric, professor Arlete, professora Bia, também estavam aqui entre nós. O pessoal de Tupã. (risos) E eu acho que o que é legal desse evento, né? Do Comunicadores do Futuro... É, passa um filme na cabeça de nós, professores, né? quando a gente participa da formação de vocês e depois vocês voltam já formados, já experientes, compartilhando a experiência conosco, né, compartilhando aí a, a vida de vocês conosco. E aí, enquanto professor, nem falando mais como coordenador, mas como professor do curso, é, eu acho que é o que nos, nos dá combustível para a gente seguir aí nessa jornada de professor. O professor Fábio também está aqui, acabou de colocar um comentário. Né? Eu acho que vale essa. a gente fechar. Né? O que você acha sobre a importância do repertório para os fotógrafos? Né? E, aí, como é, e até acrescentando aqui na pergunta do professor Fábio, professor também de fotografia, qual, é, você comentou do Pinterest né? como um ponto de, de referência. Né? Uhum. E o que mais você usa para a sua referência profissional?
1: Olha, é... como a gente está preso em casa, a gente tá vivendo num casulo, eu vou ser muito sincera, pode ser que a minha sogra dê um puxão de orelha em mim na hora que eu subir, na hora que eu acabar essa live, mas eu não tenho lido muito, mas eu tento tirar experiência das coisas que eu assisto. Eu sou muito de assistir, então eu estou sempre no YouTube, estou sempre na Netflix e, e às vezes eu estou assistindo é, uma série ou um filme que eu falo, nossa, essa temática é muito legal, né? A parte fotográfica de todo aquele projeto ali, né? De todo o filme ou, enfim, o que eu estou assistindo, é, me faz querer tentar fazer algo igual, mas que seja na fotografia. Então, eu eu tenho mais esse lado. Eu estou assistindo alguma coisa, me interessa, falo, nossa, acho que vou tentar criar algo assim. E é onde eu tento me expressar, sabe? De uma certa forma. Eu acho que é uma opção para quem está em casa. É claro que tem as pessoas que gostam de ler, também é um incentivo muito grande você querer recriar, fazer algo né, parecido com o que você está lendo, mas eu costumo me basear muito em filmes. Não sei se é essa pergunta do Fábio, mas eu costumo fazer isso.
0: Menos na leitura e mais no audiovisual, então? Sim. E a, a arte no geral? Por exemplo, pintura, escultura, você usa como referência?
1: É muito difícil... Muito difícil, Fernando, mas são boas opções também.
0: Ah, Tem um comentário aqui da Silvana Antunes, se o Pedro puder colocar para a gente. A Silvana acompanhou o seu crescimento pessoal e profissional, né? Nos dois anos que você estudou aqui com a gente e e está parabenizando toda a equipe de professores do curso. Então, agradecer aí. né?
1: ela que vai me dar o puxão de orelha por não
0: ler. É, nossa sogra, né? É. O Márcio também parabenizou os professores. Mas acho que o, o mérito maior é, é seu, né porque assim a informação estava disponível, você usou a informação para o seu crescimento. Né? Então, como eu estava dizendo lá no início, o quanto isso nos enche de orgulho, nós né, que vimos o seu crescimento, e como que é legal te receber agora a fotógrafa, naiva, né, e não mais aquela Luna, quieta. é, Nossa, na turma do quando, né?
1: quando eu recebi o convite, eu li, paralisei, aí eu perguntei, né, para mim mesmo, eu falei assim, isso tá acontecendo mesmo? Será que... Como pode? Eu sair da faculdade em 2017 e o Fernando ainda está me acompanhando, falando que está acompanhando meu trabalho já faz um tempo. Então, será que eu sou tudo isso assim, sabe? E eu fiquei assim, sem, sem reação. E depois que eu contei para todo mundo aqui de casa, né? Todo mundo ficou, mas você aceitou, né? Mas eu fiquei muito feliz, eu me achei assim, nossa... Sou um dos peixes grandes agora.
0: É, só não deixar subir a fama, né? Na cabeça, mas eu sei que você não deixa. né? Mas é mérito seu, né? E aí, parabenizar a equipe. Alguns professores não estão mais aqui, mais na casa, né? Mas com certeza contribuíram aí para o teu crescimento, né? Acho que a gente pode já ir encerrando. Não sei se tem algo, algo a mais que você queira comentar antes da gente encerrar.
1: Eu acho que eu só quero desejar coragem para todos que pretendem entrar nesse curso. Não coragem por ser algo difícil, assim, por ser algo negativo, mas vem bastante desafio, assim como eu tive, e é delicioso demais passar por isso. Às vezes a gente se estressa um pouco, a gente quer, né, Dá uma voadora em alguns professores, assim... (risos) Mas (risos) faz parte... Você já
0: me perdoou, né?
1: Oi? Você
0: já me perdoou por isso, né?
1: Já, já, já. já. (risos) (risos) Ai, eu sinto muita saudade de todo mundo. Então, eu espero que todo mundo que entre tenha experiências boas, assim como eu tive... E é muito legal, é muito legal, é outro mundo. E eu acho que é isso.
0: Poxa, muito obrigado. Já vou fazer um fechamento só antes, né? Dizer que o Comunicadores do Futuro continua na semana que vem. Segunda-feira a gente tem o encontro do curso de produção audiovisual. né, O tema é o mercado de produção audiovisual hoje. Com a Letícia Leme, que é a igreja né, do curso de produção audiovisual. Né, trabalha aí nas, na, nos estúdios da revista Caras Contigo, Ana Maria, Rolling Stone, entre outras, da Editora Perfil, e o Pedro Kali, que também é egresso da Fapcom e é editor na VIX Media, né, na equipe de Branded Content da VIX Media. Na terça, dia 25, é a palestra, a palestra não, é a bate-papo do curso de Rádio, TV e Internet, com o tema O Empreendedorismo no Mercado de Rádio, TV e Internet, com o Bruno Aguiar, que é egresso na FAPCOM, é, foi, coorden- foi coordenador de edição na Rede Brasil, passou pela Rede TV também, tem experiência, se não, pela Record, trabalhou em diferentes produtoras, atualmente está de volta na Rede Brasil, e em algumas produtoras aí da área de eventos e na área de drones, né, na área de captação de imagem em drone. Na segunda, a, a, o encontro é às oito e meia da noite, na terça é às oito da noite, e as duas são, é, eu vou fazer a mediação. E no dia 27, então daqui a uma semana, o ensino de filosofia em projetos socioculturais, com o egresso também da FAPCOM, Alberto Neves, que é agente de organização escolar, Clodoaldo Arruda, filósofo, rapper, produtor musical e ativista, e o Felipe Almeida, também egresso, os três né, são egressos da FAPCOM, o Felipe Almeida também é agente de promoção ambiental no SUS, aí eu encontro que vai ser comandado pelo coordenador do curso, o professor Luiz Pires. Naila, novamente ah, legal aqui, é um comentário da professora Bia, já estava deixando passar a batida só as redes sociais para quem quiser te seguir
1: é, todas, Naila Julier tanto Instagram como página no Facebook
0: TikTok
1: é, TikTok não TikTok não TikTok é, é para próximos TikTok é para
0: próximos
1: <risos> Mas se alguém né, é, ficou com vergonha de tirar alguma dúvida aqui, quiser entrar em contato comigo, eu estou nessas duas redes sociais, é só me chamar e espero que dê certo para todo mundo.
0: Legal, a live vai ficar gravada né, para quem não pode acompanhar ao vivo, então pode ser que alguns contatos surjam aí nos próximos dias. Né? Ah, obrigado também pelo comentário da Mariana Barbosa, né, que parabenizou aí o evento. E acho que com isso, já passado aí uma hora e trinta e cinco de live, acho que a gente já pode encerrar, né? Naila, você viu quem... que foi? É, Para quem pra... achava
1: que ia ser só vinte minutos. 20 minutos. <risos> e,
0: é, e se ia ter mais alguém, né? Não seria só você, né? É. Para dividir a atenção, você vê. O pior já passou. Né? <risos> então. Mais uma vez, obrigado, Naila. Como os professores já comentaram também, a gente tem muito orgulho da turma de vocês. Então, a gente tem muito orgulho também do seu trabalho. E lógico que quando tem o convite, é pelo que eu venho acompanhando de você, desde o momento que você foi aluna, pelo que eu tenho visto em redes sociais. E a Fábio está sempre de portas abertas. Não é porque você está a 500 quilômetros daqui e está formada... Que, Não, quando a porta de aberta, a casa tudo
1: isso passar, eu vou fazer uma visita aí, sim.
0: Não, vamos combinar e
1: vamos. a
0: gente faz um encontro aí com os professores também, que eu sei que tá todo mundo sim, nessa sim. vibe, né, de querer <risos> voltar, então, queria agradecer a presença também, todo mundo que manifestou no chat, as pessoas que passaram aí pelo bate-papo, agradecer a Andresa do marketing, agradecer também o Pedro, que está comandando aqui a live junto com a gente, a equipe do Augusto, né? também lá, o Danilo, prometi que ia mandar um abraço para ele, o Roger, o Lucas, né? que saiu recentemente da equipe, deixar registrado aqui o... Caramba, fugiu o nome do... do barbudo do estúdio, ah, eu tô ficando velho, mas é Renato, me perdeu, Renato, né? Enfim. Então, obrigado aí todo mundo do estúdio, todo mundo da Fatcom aí que deu suporte. E na segunda-feira, então, a gente volta com, eu volto, né, com o curso de produção de visual e na terça com o de rádio e TV. Obrigado a todos, obrigado pela Obrigada. presença, até a próxima. Obrigado, Neto. Tchau. Né? tchau. tchau.
1: O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra sobre o mercado da produção audiovisual nos dias de hoje. Com produção e redação de Thales Ribeiro, locução e sonoplastia de Isabelle Cabral e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2021. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima!
0: Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook. Arroba Canal Fapicon, Rádio Fapcom O som da comunicação